0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de história. Eu sou o professor Rui Reis e hoje nós vamos falar sobre o sistema colonial mercantilista. O professor vai contextualizar esse tema. Durante a época das grandes navegações, os europeus encontraram a América e a América Subjugando os povos nativos do continente, passaram a explorá-lo. As Américas foram colonizadas dentro da visão mercantilista vigente na Europa, visando acumular riquezas para os estados absolutistas. Que riquezas eram essas? Ouro, prata e outros metais preciosos que foram explorados. Mas aonde não havia metal e onde não havia riqueza, o que, que acontecia, então? Bom, onde não existiam esses metais preciosos, né? a terra ou a mão de obra compulsória dos nativos eram exploradas. As principais áreas de colonização e exploração colonial Americana, vocês vão ver no mapa que eu vou disponibilizar né, no Classroom. Agora vamos ao entendimento desta primeira parte da nossa aula. Durante essa época, o metalismo era a principal fonte de riqueza, ou seja, uma nação Ela era considerada rica e poderosa nessa época de acordo com o seu acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais metais preciosos essa nação tinha, ela se tornava poderosa, se tornava uma grande potência da época. E que visão? Como era a visão mercantilista? O mercantilismo, qual é a visão? Então, vamos entender como funcionava o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas e ideias econômicas que foram desenvolvidas na Europa entre o século XV e XVIII. O nome mercantilismo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776. Oh. Como funcionava esse sistema, então? O mercantilismo ele tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Mas, para isso, era preciso ampliar a economia para dar mais lucros a fim de que a população pudesse pagar mais, mais impostos. Considerava, então, que as exportações, na linguagem de hoje, é que traria riquezas e vantagens e assim começou uma competição comercial, ou seja, exportar mais e importar menos, essa é a lógica da prática econômica né, dentro do processo neoliberal hoje, hoje, né? Então, é uma ideia também copiada já desses antepassados. Ocorreu então o metalismo, que era o acúmulo de moedas dentro do país. E isso era considerado um sinal de que o objetivo havia sido alcançado. Então, quanto mais né, quantidade maior de moedas que uma nação acumulava, mais poderosa ela se tornava o único recurso encontrado então foi aplicar uma balança comercial favorável para manter o equilíbrio monetário que para eles era exportar mais e importar menos essa é uma prática de todas as nações do mundo hoje né? exportar mais e importar menos o que não é o caso do Brasil né? nós hoje nós nós é... Importamos mais E exportamos menos Mas por quê? Porque nós não temos Tecnologias em algumas áreas é, da, Das indústrias e das empresas Brasileiras Havia vários tipos de mercantilismo Onde podemos destacar Os principais Metalismo Vou falar aqui de Alguns mais importantes Também chamado de bullionismo, Que qualificava a riqueza De acordo com a quantidade de metais preciosos possuídos Então, o que eu acabei de falar para vocês no comentário anterior né, O metalismo, quanto mais metais preciosos uma nação tinha né, Mais poderosa ela se, se tornava o cobertismo Também chamado de mercantilismo industrial que visava abastecer o mercado brasileiro e diminuir as importações de outros países europeus. Então essa era uma tendência da, dessas nações poderosas certo? em abastecer mais o mercado brasileiro com seus produtos e evitar que outras, outros países enviassem produtos ou para as suas colônias. O mercantilismo comercial e marítimo baseava-se na teoria de comprar barato e vender caro. Essa também é outra prática que ocorre atualmente em vários países do mundo. Né? A gente quer comprar barato e vender mais caro. É... é engraçado que Nessa época, eles exploravam as nossas terras, né, levavam nossos produtos daqui, né, cana-de-açúcar, por exemplo. Ela era industrializada na Europa, certo? E voltava para cá com um preço mais caro. Então, não muda nada em relação à situação do Brasil, hoje nós exportamos matérias-primas para muitas nações poderosas e compramos esses produtos industrializados com preço mais, mais caro. O que foi a América Espanhola, então? Isso aí nós vamos ver no próximo capítulo. Mas vamos entender agora a questão da, do processo de colonização do Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, chegou à América. Nos anos seguintes, se daria um processo de conquista e subjugação dos povos ameríndios, dos índios. Os espanhóis, então, passariam a dominar boa parte do continente. Dividindo suas possessões em vice-reinos e capitanias gerais. Porém, antes disso, o processo de conquista seria empreendido por uma série de aventureiros chamados de adelantados, como Hernan Cortés e Francisco Pizarro, monopolista. Vamos entender esse processo Vamos contextualizar essa parte É importante observar Que já em 1492 Cristóvão Colombo Havia chegado à América Portanto Já era do conhecimento Dos europeus A existência dessas terras é? e Eles vieram aqui apenas se apossar dessas terras mas o que que prova isso? lá na frente eu vou mostrar para vocês no final do texto o que que prova que eles já tinham conhecimento dessas terras a maioria das escolas elas vem adotando as expressões tomada de posse invasão ou conquista em substituição ao tradicional descobrimento. Ou seja, os livros didáticos, os professores, né, não utilizam mais o termo descobrimento do Brasil. E se a gente, dentro desse contexto, nós vamos provar isso, de que, de fato, né, ele já conheciam as terras brasileiras, vieram apenas tomar posse. Também evitam usar a palavra descobrimento para classificar o desembarque de Cabral no sul da Bahia por causa dos indícios de que outros navegadores portugueses e espanhóis já teriam pisado em terras brasileiras antes de abril de 1500. O uso de expressões como conquista e tomada de posse reforçam a ideia de de intencionalidade da viagem de Cabral. Enquanto o descobrimento, a palavra descobrimento está mais atrelado à hipótese hoje quase descartada de que o navegador chegou ao Brasil por obra do acaso. A palavra descoberta, ela dá a impressão de casualidade. Mas os portugueses já sabiam da existência do Brasil muito antes de Cabral ter chegado. Basta observar os mapas antigos, né? que já apontavam a existência de terras por aqui. Um, dos mais, um documento mais importante que prova tudo isso É a assinatura do Tratado de Tordesilhas Em 1494, ou seja, seis anos antes do descobrimento do Brasil e Esse documento, esse tratado é a maior prova De que os portugueses já sabiam que o Brasil existia é, Observe aí o mapa do tratado Onde foi delineado essa divisão? Observe as linhas né, que foram marcadas para dividir as terras brasileiras. No ano de 1493, o Papa, então, anunciou a assinatura da bula intercoetera. Prestem bem atenção sobre essa bula intercoetera. Ela vem antes do Tratado de Tordesilha. É. E o que era essa bula intercoaitera? Ela fixava uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Açores. No entanto, no ano seguinte, o rei português Dom João II exigiu a revisão desse primeiro acordo, que não satisfazia os interesses lusitanos. Ou você muda isso aqui, nós vamos invadir. Então, essa linha ela tem que puxar mais para cá. Quer dizer, eles já tinham noção, já tinham a 300 léguas, eles já tinham, era 100 léguas. Se ficasse do jeito como estava a bula intercorrente, era o, o, os portugueses iam ficar só com, com as praias brasileiras, o litoral. Então, eles já tinham conhecimento, eles já sabiam da existência dessa terra. Tanto que já delinearam, pediram para aumentar para 300, né? ao invés de 100, certo? eles de 100 léguas aumentaram para 300 léguas. Essa mudança de ideia já era um forte início de que os portugueses tinham conhecimento de outras terras localizadas na porção sul do novo continente, descoberto pelos espanhóis. Séculos mais tarde, documentos explicariam essa repentina mudança de ideia dos lusitanos. Então, vejam bem, buscando evitar todo o desgaste de um conflito militar, os espanhóis, claro, aceitaram a revisão, cederam a pressão portuguesa. É, dos acordos com uma nova intermediação do Papa. Com isso, o Tratado de Tordesilha foi assinado em junho de 1494, seis anos antes do descobrimento. Nesse novo acerto, ficava estabelecida a demarcação de um novo meridiano Localizada a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Os territórios a oeste seriam explorados pelos espanhóis. Né? E as terras a leste deveriam ser controladas pelos lusitanos. Ou seja, eles saíram do litoral e avançaram mais. Né? 370 léguas. Eu havia comentado de 300 léguas, sim. 300 léguas no sentido generalizado. Dessa forma, o novo acordo assegurou a exploração lusitana em parte dos territórios que hoje compõem o Brasil. Então, vocês observam que todo esse processo de, 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 de colonização das terras brasileiras o Brasil já era do conhecimento essas terras já eram do conhecimento dos, dos portugueses sim, desde 1493 94 agora vamos para entender essa questão do tratado de Tordesilha da linha de Tordesilha eu costumo sempre falar, vergaram a vertical de Tordesilha né? Portugal vai avançar mais um pouco, claro era evidente que pouca exploração havia ocorrido né, No momento em que o tratado foi assinado Porque a Espanha foi concedida uma parcela muito maior de terras Se a gente for observar no mapa, Vocês vão perceber que a Espanha mesmo com essas 370 léguas Que os portugueses solicitaram para ampliar o tratado né, A Espanha ainda ficou com uma quantidade maior de terras então Portugal só foi dada a posse do Brasil. Portugal empurrado ao longo dos próximos 100 anos para passar a fronteira do Brasil para o oeste. Porque a linha não foi muito bem definida. O espanhol não colocar qualquer oposição a essa expansão portuguesa, os espanhóis também não se ah, mobilizaram tanto em relação a essa expansão dos portugueses, além dos 370 léguas, por isso que eu falo, vergaram a vertical de Tordesilha, Portugal vai ignorar completamente essa linha, essa linha de, do tratado de, Tordos, de Tordesilhas, não fosse a persistência de Dom João II O acordo teria sido assinado nos termos propostos Pelos reis Isabel e Fernando Com o meridiano há apenas Sem léguas dos Açores Ou de Cabo Verde E neste momento teríamos de nosso país Apenas o mar Só a parte litoral nós vamos observar isso dentro do mapa que eu estou é, disponibilizando para vocês, ok? Vocês podem observar o mapa que será disponibilizado. Finalizando, pouco tempo depois, as determinações desse tratado seriam questionadas pelas outras nações europeias, olha aí, né, que também não concordavam, não gostavam muito dessa partilha com... Os espanhóis e portugueses apenas que incentivavam seu processo de expansão marítima diversos monarcas não aceitavam o fato de a divisão ter se restringido aos países ibéricos os franceses, por exemplo passaram a organizar expedições marítimas para o Brasil em sinal do não reconhecimento do tratado as nações que protestaram contra, na verdade, reivindicavam o princípio de posse útil da terra para legitimar a exploração colonial. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido todo esse processo histórico. Sou professor Rui Reis de História. Bons estudos para todos. Fique em casa.